1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial en el que hemos dado algunas pinceladitas. Ni de lejos quien ahora se dirige a ustedes pretende haber trazado un fresco completo de la vida de Fauci. La vida de Fauci es una vida llena de escándalos de la época del SIDA en que colocó, consiguió colocarse en la cresta de la ola, pero con los enfermos del SIDA acordándose de él y de su madre las 24 horas del día, de la época de alguna gripe mira tú qué casualidad, donde lo hizo rematadamente mal y provocó unas críticas tremendas, pero Fauci como determinadas sustancias siempre ha flotado, lleva desde los años 80 flotando y además lleva desde los años 80 teniendo unas relaciones esplendorosas con la Big Pharma. Y claro, en un momento determinado, pues resulta que Obama, después de algún accidente, decide que determinados ensayos de guerra bacteriológica no se lleven a cabo en Estados Unidos. Se llevan fuera de Estados Unidos, pero en Estados Unidos no. Eh, solo de manera excepcional por ejemplo si afectara a la salud pública si afectara por ejemplo a la seguridad nacional a lo mejor se podría ver pero de momento salen fuera de Estados Unidos y cuando en un momento determinado uno de esos ensayos en el que tiene que ver bastante el señor Fauci en términos de gestión no de ponerse a mezclar excrementos de murciela o a ver lo que sacamos sino en términos de gestión cuando uno de esos ensayos ...que es un ensayo que pretende crear un virus... ...para a continuación fabricar la vacuna... ...es delicioso, reconozcanlo ustedes... Se pide al DARPA, que tiene que ver con el Pentágono, que lo financie. Bueno, pues el DARPA se lava las manos y el ensayo, además, como no se puede hacer en territorio nacional, ni siquiera, y además la cobertura del DARPA pues, hubiera sido imposible porque el DARPA no está interesado, pues resulta que eso se hace fuera de los Estados Unidos, en China, y de nuevo el papel de Fauci es un papel muy importante. Cuando se crea el virus y, a continuación, se crea la vacuna, lo que queda muy claro es que la vacuna funcionar, funcionar, lo que se dice funcionar no va a funcionar. ¿Eh? Algo a lo mejor, pero en términos generales, eso no va a funcionar como una vacuna ni mucho menos. Pero aún así, y con ese conocimiento, se consigue que se financie, que se autorice, y que se monte una campaña mundial para que todo el mundo se ponga la vacuna gracias a Fauci. Fauci es un personaje esencial. Está ya la crisis del coronavirus. Todavía no sabemos si es que el bicho se aprovechó un día y ya no volvió a casa y, en fin, un sábado noche decidió que se iba esparciendo por ahí o si soltaron el virus para que efectivamente pues, hubiera una situación en la que la gente tuviera que vacunarse. Eso no lo sabemos. Y no vamos a especular sobre algo que no sabemos porque nosotros jamás especulamos. Cuando apuntamos a hechos es porque los hechos tienen una base fáctica y por eso son hechos. No son imaginaciones, ni especulaciones, ni teorías. A eso se pueden dedicar otros. Nosotros nunca. Pero en un momento determinado el virus sale. ¿Quién tiene a su lado el presidente Trump para enterarse de lo que hay? hombre, casualidad, casualidad, a Fauci. ¿Y qué hace Fauci durante toda la crisis? Desde luego, al presidente Trump no le dice ni pío. Es más, el presidente Trump intenta enterarse de dónde viene el dichoso virus, que él empieza a sospechar que se ha creado en un laboratorio en China. Pero ni los militares, ni los servicios de inteligencia, ni Fauci, que estaba totalmente al corriente de lo sucedido, le dicen nada a Donald Trump y todo lo contrario, hacen declaraciones, a veces de soslayo, Fauci las hizo varias veces, para dejar a Trump como rufete en Lorca en año electoral. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Hay unas elecciones, en fin, bastante poco decentes. Biden inmediatamente es proclamado como presidente electo, en fin, en medio de un océano de irregularidades. Y una de las primeras cosas que hace Biden, aparte de corroborar que Fauci se queda a su lado, es que liquida la investigación sobre el origen del coronavirus y dice que se la va a entregar a los servicios de inteligencia, con lo cual de esto, pues cuando desclasifiquen papeles, aparte del informe para el DARPA del oficial de marines y tal, esto, a lo mejor nos enteramos de más cosas. Por ejemplo, si un día dijeron, oye, que para el 23 de febrero aquí soltáis el virus y, y vamos, nos vamos a forrar. Bueno, pues eso a lo mejor un día lo sabemos, o a lo mejor sabemos que de pronto llegó uno asustado y dijo, Vilus, se ha escapado el virus". no sabemos qué hacer con el virus que escapal. Y entonces, pues, pues nos hemos enterado de que fue algo de casualidad. Esto es algo que de momento no sabemos, y desde luego si estamos esperando que lo va a aclarar Biden y los servicios de inteligencia, más vale que tengamos un asiento cómodo para esperar. Pero mientras tanto, Fauci ha ido haciendo una fortuna tremenda desde el momento en que de él dependen muchísimas decisiones que benefician muy directamente a la Big Pharma. Uno puede decir, hombre, se ha tirado dos años que cada conferencia que daba por internet o cada intervención que daba por internet se llevaba en torno a 14 mil dólares, que no está nada mal, no está nada mal, ¿eh? para media horita, 40 minutos ahí de poner la cara, la verdad es que no está nada mal, y la mujer tres cuartos de lo mismo, la señora que tiene la edad de su nieta. Es decir, porque Fauci tiene 81 castañas y la señora tiene treinta y tantos años. O sea, y, y además hay un conflicto de intereses, vamos, del tamaño de la pirámide de Keops. Pero, en principio, esta es la historia que Pero Fauci es un personaje siniestro. Y además ha sido un personaje siniestro que cada vez que ha habido un escándalo desde los años 80... Oye, eso, eso sí que era de Fuse eso sí que era desactivar porque efectivamente el escándalo se desactivaba y Fauci seguía ahí en beneficio de la Big Pharma. Claro, esta última del coronavirus se les ha ido la mano un tanto, está empezando a caerse el relato oficial, ya hay quien empieza a plegar velas. Los brutos no, o sea, los brutos siguen ahí diciendo que solo los vacunados son sanos y cosas así, porque es que hay gente que es muy bruta. Hay gente que la boina a lo mejor se la desenroscaron en algún momento, pero nació con ella puesta igual que las bellotas. Y entonces, pues efectivamente esta es la, la historia que hay. Y en ese sentido, pues no cabe la menor duda de que Fauci ha hecho un fortunón y es un simple funcionario. O sea, si hubiera sido un médico que dirigía laboratorios, un gran cirujano, etc., bueno, pues teniendo en cuenta lo que pueden llegar a cobrar ciertos médicos en Estados Unidos, a lo mejor. Pero si es que es un funcionario, si es que es un burócrata. Punto. Ahora, eso sí, un burócrata con unas conexiones con la Big Pharma y con un papel en toda la historia del coronavirus que es verdaderamente tremendo. Claro, también un burócrata que con 81 años que tiene y con todo el historial que lleva de prácticamente 40 años haciendo lo que quiere, cuando de pronto un senador como el senador Marshall empieza a apretarle el zapato, pues le llama moron, moron, suste un imbécil a un senador, en una comparecencia en el Senado. Claro, seguramente porque Fauci pues, se considera por encima del bien y del mal. A Fauci es posible que lo jubile. O lo mismo se muere y como ya ha superado los 80, pues, pues piensas que se ha muerto. Porque claro, Fauci sabe muchas cosas y ha sido esencial en toda esta historia. Y esta historia se va descubriendo. Se va descubriendo en algunas partes, en España no. Aunque no nos extrañaría nada que el programa del Gran Reseteo de la semana pasada de pronto aparezca siquiera en parte en algún programa en España y te digan que es una exclusiva, porque en fin, ya en este mundo nos conocemos todos. No nos importa, no nos importa, porque en realidad la verdad es para difundirla, no para ponerle un copyright a la verdad. Y en este sentido, a mí personalmente no me importa y supongo que a Lorenzo Ramírez tampoco. Le parecerá que hay gente muy descarada y muy sinvergüenza, pero aún así no nos importa, porque efectivamente la verdad es para difundirla. Y si en algún momento hay gente que no sabe quién apuntó el foco en esa dirección, bueno, pues eso tampoco es tan grave. Lo importante es que efectivamente aquello que se ha apuntado con el foco salga a la luz. Y la historia de Fauci del coronavirus, vamos, esto es para reírse de esos grandes seriales que había en televisión tipo Dallas o Falcon Crest o cosas, vamos, eso, eso era un juego de niños comparado con lo que estamos viendo con el coronavirus. Y venimos de ese editorial y nos ubicamos en el boletín de noticias. Y empezamos con una noticia que también es, o sea, de esas de en qué manos estamos, Manolo, o qué hemos hecho para merecer esto. ¿Qué se ha descubierto ahora? Pero ahora, ahora, pues que el Centro Nacional de Inteligencia se enteró. Pero un mes después, y además por la prensa, de que se había descubierto un vehículo que estaba relacionado con los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Yo no dudo de que hay gente competente en el CNI, porque yo he conocido gente del CNI y me ha parecido gente competente. Pero ves noticias de estas y te acuerdas de aquel famoso chiste en que llamaba uno por teléfono y decía... ¿Es el, ¿Es el servicio de inteligencia? Y le decían al otro lado, ¿Eh? bueno, pues igual. O sea, lees una noticia como esta y te da la sensación de que el chiste es va uno y telefonea al CNI y le dice ¿Eh? pues así, así. Que el Centro Nacional de Inteligencia en España se enterara un mes después, y además por la prensa, de que había aparecido un vehículo que supuestamente estaba relacionado con los atentados del 11 de marzo de 2004, es bochornoso. Claro, también es verdad que es muy posible que toda la culpa no se le pueda achacar al Centro Nacional de Inteligencia. Aquí habrá que ver la coordinación que en un momento determinado hubo entre las fuerzas de seguridad, las fuerzas de inteligencia, los intoxicadores, los que falsificaban pruebas, los medios de comunicación que actuaban de furcias mediáticas y que empezaron a mentir entonces, los que a lo mejor ya entonces pensaban crear los peones negros para luego desactivar los peones negros en el momento oportuno y que no se supiera la verdad, etcétera, etcétera 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 pero desde luego la noticia es inquietante que el servicio principal de inteligencia de una nación la que sea en este caso españa pero podría ser cualquiera se entere de que el mayor atentado terrorista de la historia de su país podría estar relacionado con un vehículo que aparece y se entera con un mes de retraso y por los periódicos bueno bueno pues te explicas que se produjera el atentado y te explicas muchísimas cosas. Porque evidentemente en los que están no están en lo que están, que decía mi madre. Hijo, no estás en lo que estás. Bueno, pues si no se está en lo que está, pues imagínense ustedes cómo están las cosas. Lo que pasa es que desgraciadamente, desgraciadamente, en España hay muchas cosas que y muchas instituciones y muchas personas que no están en lo que están desde hace mucho tiempo, algunas siglos. En fin, examinamos estas y otras noticias que les afectan con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. El CNI se enteró un mes después y por la prensa del hallazgo de un vehículo relacionado con el 11M. Una nota informativa remitida por el entonces jefe de los servicios secretos, Alberto Saiz, al ministro de Defensa, José Bono, revela la descoordinación con el Ministerio del Interior en las pesquisas. El entonces director de los servicios secretos españoles... Alberto Saiz Cortés, remitió un informe al ministro socialista de Defensa, José Bono, en el que lamentaba que su departamento se hubiera enterado a través de los medios de comunicación y con un mes de retraso del hallazgo de un vehículo en la localidad madrileña de Alcalá de Henares vinculado con los atentados terroristas. Es decir, que el gobierno socialista aparentemente sabía de la existencia de un vehículo aparcado precisamente al lado de la furgoneta Kangoo en la que se hallaron las pruebas un vehículo relacionado con los atentados, un mes antes que los propios servicios de
1: inteligencia. Y continuamos con este boletín de noticias y esta es otra noticia verdaderamente sensacional. Cuando los nacionalistas catalanes, con el gobierno catalán a la cabeza y con el ministro Montoro del gobierno de Rajoy dándoles dinero, preparaban un golpe, y lo de Montoro no lo digo yo porque tenga ningún tipo de malos sentimientos hacia Montoro, que qué más quisiera yo que efectivamente se arrepintiera de todas las canalladas que ha hecho y se entregara a la justicia para que lo juzgara debidamente. Vamos, es, eso sería algo que no espero ver en este mundo, pero que realmente es lo que tendría que suceder. Cuando el propio ministro Montoro reconoció ante el Tribunal Supremo que él financió el golpe de Estado de Cataluña, que es muy grave, evidentemente el golpe de estado no se movía solo con dinero público se movía también con otra gente a la que se extorsionaba y ahora se ha descubierto que se extorsionó también al fútbol club de del barcelona para que diera una parte del dinero entonces Hubo gente del grupito de Puigdemont, que era el presidente de Cataluña, que se acercó a Bartomeu, que era el presidente de Barcelona en aquel entonces, y le dijeran, mira, nosotros necesitamos del orden de medio millón de euros, y necesitamos que nos des el medio millón de euros para poder financiar el golpe. Y la manera en que vamos a ocultar el medio millón de euros, pues es que tú nos contratas a una serie de empleados pues por mil euros al año, etcétera, etcétera. Los empleados ni van a pasar por las oficinas, ni van a trabajar, ni cosa parecida, pero nosotros cobramos ese dinero. Suponemos que a este tipo de gente les darían alguna propinilla, por eso de poner el nombre, pero desde luego esta gente ni iba a trabajar, ni se iba a pasar por las oficinas del Barcelona, etc. ¿Qué hizo Bartomeu cuando le dijeron esto? ¿No crean ustedes que Bartomeu se opuso como si fuera el Capitán Trueno? Sí, hombre, para un golpe de Estado voy a dar yo dinero del Barcelona. Le daban bastante la lata, lo presionaban, etcétera. Pero él decía, oye, aquí, si queréis el dinero, que me llame el presidente, ¿eh? Que me llame el presidente, pero esto es un montón de pasta, ¿eh? Y entonces, la historia al final, no crean ustedes que Bartomeu era un patriota, etcétera, etcétera. Bartomeu hizo cosas horribles con el Barça, como otros que lo han precedido y otros que vendrán después. O sea, hombre, que mucho dinero, que, que, que en torno a medio millón de euros no es ninguna tontería. A ver, me llame por lo menos el presidente y que me explique la historia. A mí, a medio millón de euros para un golpe de Estado no es ninguna bobada. Y entonces, como en un momento determinado pues se da la circunstancia de que no, el presidente, pues claro que no quería llamarle. ¿no? Si te mando a alguien es porque no quiero aparecer yo en esto. Parece mentira, Bartomeu, que no te enteres de lo que es Cataluña. Bueno, pues finalmente, finalmente siguió negándose y parece que ahí quedó la cosa. Ahora, el sistema, reconozcan ustedes que es maravilloso sobre cómo funciona el nacionalismo catalán. Vamos a dar un golpe. Por supuesto, nosotros no nos gastamos un euro. ¿eh? Nosotros son catalanes y, y vamos, ni, ni un céntimo ponemos. Entonces, vamos a ver, ¿cómo damos el golpe? ¿Cómo reunimos el dinero? Ah, pues una parte la ponga el Montoro. ¿eh? Montoro este, que es un vampiro y le va chupando la sangre a, a, a los españoles. Pues una parte que la ponga el Montoro. ¿eh? Y entonces le llaman a Montoro y le dicen, ah, necesitamos este dinero. Tal, y Montoro dice... Sin ningún problema. Yo vacío más los bolsillos de los españoles y os doy el dinero. Montoro que tendría que estar en la cárcel por malversación de fondos públicos y por apoyar un golpe de Estado. ¿Eh? pero ahí apareció Cristóbal Ricardo Montoro, que nos enteramos que de segundo nombre se llamaba Ricardo como su hermano, parece ser que en la familia mucha imaginación no tenía, ¿no? o eran muy devotos de San Ricardo, o había un tío por ahí, Ricardo, en la familia Montoro, que decidieron poner a los hijos el nombre, en fin, cualquiera sabe, cosas raras de estas que pasan en ciertas partes de España, bueno, una parte la pone el Montoro, es decir, roba a los españoles para dárnoslo a los golpistas otra parte, bueno, pues otra parte que la ponga el Barça ¿eh? porque el Barça es más que un club ¿eh? y entonces, pues nada, que se invente unos contratos de gente que no va a aparecer por el Barça en la vida y le sacamos medio millón y aquí Bartomeu dijo, ahora hostitudo hostitudo ¿eh? que medio millón es medio millón ¿eh? y entonces, que me llame el presidente ¿eh? pero el presidente no estaba para pillarse los dedos y no ya. ¿Y a cuántos desgraciados no les sacarían dinero a los nacionalistas catalanes para dar el golpe? El más fácil, Montoro. Porque como el dinero era el que él sacaba gracias a sus sicarios de la agencia tributaria, los pobres españoles, ese fue el más fácil. Pero ¿cuánto dinero no sacarían a pobres desdichados para el golpe? ¿Y qué habrá pasado con ese dinero después del golpe? Porque desde luego el que le sacaron a Montoro no lo han devuelto. Y el que hayan sacado a otros, no veo yo a Puigdemont ni a otros devolviendo el dinero y diciendo, como no ha salido bien el golpe, pues os devolvemos el dinero, ¿no? Como al final Pepita y yo no nos hemos casado, pues devolvemos los regalos. En fin, lo del nacionalismo catalán daría para contar muchas cosas y si no fuera tan triste, tiene su punto cómico. Lo cutres es que son los nacionalistas catalanes es muy difícil de superar. Se puede superar, ¿eh? pero es difícil.
0: El independentismo catalán intentó que el Fútbol Club Barcelona sufragase parte del golpe de Estado contra España, a lo que dicen se negó. Esta presión la ejercieron personas cercanas a Puigdemont, poco antes del 1 de octubre. Se dirigieron a Josep María Bartomeu, por entonces presidente del club. Y le pidieron que contratara de manera ficticia a cuatro empleados con salarios de entre 100.000 y 120.000 euros. Empleados que ni irían a trabajar ni pasarían por las oficinas. También le trasladaron que debía facturar a determinadas empresas simulando que habían prestado servicios al club cuando realmente eran trabajos para sufragar actos en favor de la independencia. Según afirman, al parecer las presiones fueron durísimas, dicen que casi amenazas, inquisitivas. Pero el mandatario azulgrana se negó y llegó a decirle al intermediario que si realmente era una petición del presidente de la Generalidad que le llamara él directamente. Además le dejó claro hasta dónde se implicaría al club. Esas mismas fuentes, sin embargo, niegan que nadie pidiera de manera directa o indirecta dinero al Barça para pagar la multa del Tribunal de Cuentas impuesta a Artur Mas por la celebración de 9-N, pero sí para otros dirigentes implicados en diferentes procesos judiciales.
1: Y nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos con un plan que en estos momentos han concebido Evo Morales, Alberto Fernández y Gabriel Boric, que representan a países de cierta relevancia, hombre, sobre todo Alberto Fernández, pero los otros dos tienen su importancia, que es el de crear una especie de la OPEP del litio. Tanto Chile como Argentina, como Bolivia, tienen unas reservas importantes de litio. Y entonces, como el litio además es enormemente necesario en el momento en el que estamos hablando de dispositivos electrónicos, incluidos los autos eléctricos, si es que alguna vez los vemos en masa por las calles, que de momento parece que la cosa está un poco verde, pues esta gente dice, bueno, pues vamos a llegar a un acuerdo. Vamos a llegar a un acuerdo. ¿Cuántos hay en la OPEP? Bueno, pues en la OPEP hay 13 países. Eh, ¿Qué representan en conjunto la producción mundial de combustible? Algo más del 40%, pero tienen más del 80% de las reservas. Les va de maravilla desde que decidieron en un momento determinado, en los años 70, que se convertían en un cártel de producción de petróleo. Vamos a hacer lo mismo con el litio. Y además va a ser siempre más fácil que nos pongamos de acuerdo los tres que el resto. Hay algún otro país que produce litio, etcétera, pero evidentemente Bolivia está a la cabeza y luego va Argentina y luego va Chile. Y bueno, pues lo que hagan al final los Estados Unidos, o lo que pueda hacer Australia, que va camino de convertirse en un campo de concentración, o lo que haga China, que tiene una producción de litio, pero que ni de lejos llega a lo que son, lo que se necesita para, para sus necesidades y que nos compraría en mejores términos que Estados Unidos, pues lo hacemos. Esta. Una idea que muy posiblemente ha surgido de Evo Morales. Evo Morales es un personaje que hay que reconocer que captó desde el principio, y por eso le fue electoralmente muy bien en varias ocasiones, captó que se podía negociar de mucha mejor manera las condiciones en que se vendían las materias primas. Y de pronto, aunque no es el presidente, pero sigue mandando mucho, pues ha dicho, oye, si nos ponemos de acuerdo, somos más del 60% de la producción de litio, vamos a ir en esa dirección. Esto tiene su lado positivo y su lado no tan positivo, y vamos a intentar explicarlo brevemente. ¿Qué tiene de positivo? Tiene de positivo que puede generar mucha riqueza para Bolivia, para Chile y para Argentina. Eso es bueno. ¿Qué tiene de no tan positivo, de peligroso, aunque no necesariamente tiene que producirse? Que esa riqueza, en lugar de aprovecharse para desarrollar el país, se convierta en unos enormes pesebrales con los cuales lo único que hacemos es crear una clientela electoral. Y Entonces van a seguir votando al movimiento, al socialismo, van a seguir votando a Boric, van a seguir votando a Alberto Fernández, etc., esta gente se puede prolongar en el poder, pero bien, 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 para el país ninguno, más bien todo lo contrario. Y ese es el riesgo. De modo que la idea en sí no es mala y no tiene por qué tener unas malas consecuencias. El problema es que, lamentablemente, sabiendo quiénes son los protagonistas, por pues lo más seguro es que eso, en vez de emplearse en impulsar a sus respectivas naciones, acabe empleándose en impulsar la enorme corruptela pesebrera de esas naciones hasta que además baje en un momento determinado el precio del litio y se produzca el desplome de la economía y todo lo demás y eso es lo triste que esto no está concebido en términos de estado que en términos de estado sería muy legítimo y podía ser muy positivo sino que desgraciadamente está concebido en términos meramente de mantenerse en el poder. Si ustedes le añaden además que esto sucede en un contexto en el que Argentina y Chile están entregados ya a la agenda globalista y Bolivia está a tres telediarios de que le suceda, pues fíjense ustedes lo que les espera a esos pobres pueblos.
0: El litio es un mineral cada vez más requerido como componente de las baterías de los dispositivos electrónicos, incluidos los coches eléctricos. Estos presidentes socialistas latinoamericanos quieren que sea el Estado quien explote el negocio del litio. Bolivia es el país con mayores reservas de litio en el mundo, con 21 millones de toneladas por encima de las 14,8 millones de toneladas de Argentina y las 8,3 millones de toneladas de Chile. Fuera de la región latinoamericana, Estados Unidos... Tiene 6,8 millones de reservas de litio, Australia 6,3 millones y China 4,5 millones. El litio se conoce como el petróleo blanco. Esta OPEP del litio tendría también el apoyo del Partido Comunista Chino y entre China, Bolivia, Argentina y Chile tendrían el 65% de las reservas mundiales. La demanda mundial de litio seguirá subiendo en las próximas décadas y se verá impulsada por el crecimiento de las instalaciones de fabricación de baterías, en particular en China, donde se prevé que la capacidad de fabricación de baterías de iones de litio aumente en los próximos años. La dificultad la tendrán estos países al pasar la explotación minera a manos estatales. Por ahora, ninguno de estos gobiernos tiene una empresa estatal que se encargue de buscar, invertir y explotar las minas de litio.
1: Bueno. Y en una conferencia de prensa, Ingrid Betancourt acaba de lanzar su precandidatura presidencial en Colombia, nada más y nada menos que 20 años después de su secuestro. Para muchos, teniendo en cuenta que esto sucedió hace dos décadas, efectivamente es para preguntar, ¿y esta señora Betancourt quién es? ¿Alguna francesa o algo así? Bueno, Ingrid Betancourt era una ciudadana colombiana a la que hace 20 años secuestraron las gentes de las FARC, que algunos consideran que están extintas formalmente, porque ahí siguen los narcoterroristas, y efectivamente la liberación de Ingrid Betancourt en un momento determinado provocó una reacción internacional muy importante, entre otras cosas porque no estaba tan disparada la actividad de las Farc y entonces lo de Ingrid Betancourt efectivamente hace 20 años tuvo una enorme relevancia. En estos momentos, Colombia se encuentra en una situación en la que va a haber un candidato de derechas y uno de izquierdas, Petro. La gente ingenua cree que hay un enfrentamiento entre izquierdas y derechas, pero lo cierto es que tanto la izquierda como la derecha en Colombia están rendidas totalmente a la agenda globalista. El presidente actual se supone que es de centro-derecha y vamos, es más sorosiano que maricano. O sea, es una de esas cosas absolutamente tremendas en ese sentido. O sea, sin ningún género de dudas, es una de esas cosas absolutamente tremendas. Y entonces, pues Ingrid Betancourt ha salido para decir que bueno, ella va a evitar lo que es la extrema izquierda, la extrema derecha, que se presenta como el centro. Bueno, vamos a ver lo que hay. Vamos a ver quién está detrás de Ingrid Betancourt y vamos a ver lo que esto significa, porque esto significa, puede significar perfectamente la división del voto de la derecha, la llegada al poder de Petro. Como Petro además está en la agenda globalista, pues evidentemente el país lo va a llevar al desastre, pero va a ser más fácil saquear Colombia con alguien que esté ubicado en la izquierda que si está ubicado en una cierta política moderada de derecha. Esto puede parecer increíble, pero lo cierto es que a la agenda globalista le vienen de maravilla los gobiernos de izquierdas. En última instancia es más fácil saquear un país así. Y la prueba la tienen en cómo hace apenas unos días Díaz-Canel, el dictador cubano, aparecía en televisión para decir que él estaba totalmente de acuerdo con la agenda 2030. A algunos no nos sorprende. Hace apenas unas semanas hicimos un editorial sobre cómo la dictadura cubana está rendida a la agenda globalista y mostramos por qué. Bueno, pues evidentemente esto es así. Y en el caso de Colombia tenemos que terminar de desentrañar el ovillo para ver lo que hay detrás de la candidatura de la señora Betranco.
0: Ingrid Betancourt ha lanzado su precandidatura presidencial 20 años después de su secuestro. En una conferencia de prensa anunciaba que va a participar en esta consulta electoral de la que saldrá el candidato de una coalición de fuerzas de centro. De ganar la consulta, que se celebrará a la par de las elecciones legislativas el 13 de marzo, disputará la primera vuelta presidencial el 29 de mayo. Hoy estoy aquí para terminar lo que empecé... Hace muchos años con ustedes en el 2002, con la convicción de que Colombia ya está lista para cambiar de rumbo. Esto decía Ingrid Betancourt, que tiene 60 años, y fue precisamente en campaña electoral cuando cayó a manos de las FARC. Se presenta como una alternativa de centro ante la disputa entre la derecha en el poder y la izquierda que encabeza el exalcalde y exguerrillero Gustavo Petro, que es el favorito de las encuestas.
1: Nos vamos a internacional y les vamos a dar una noticia que es verdaderamente de campeonato porque además deriva del estudio de dos profesionales americanos. Uno es la doctora Arne Bukhar, que es patóloga y viróloga y que ha publicado más de 300 artículos científicos, que se dice pronto, y el otro es el doctor Suharit Bagdi, que lleva dedicándose toda su vida a la microbiología y a las enfermedades infecciosas. Bueno, ¿y qué dice el estudio que han realizado la doctora Buchard y el doctor Bakti? Pues agárrense ustedes a la silla. No no dice que los vacunados son los únicos sanos. Hay que ser un tonto de capirote para decir una cosa así. Lo que dice el estudio que ellos han realizado después de practicar docenas de autopsias de fallecidos con enfermedades comprendidas entre los 28 y los 95 años. Fallecidos que han muerto entre siete días y seis meses después de recibir la vacuna es que el 93% de los fallecidos, 93% de los fallecidos, fallecieron por culpa de las denominadas vacunas contra el coronavirus esto es escalofriante ¿Eh? luego hay gente que lo puede intentar manipular la estadística y dice si no se han puesto la tercera dosis entonces aunque lleven dos dosis no cuentan como vacunados si se pusieron solo una dosis no cuentan como vacunados etcétera ¿No? y entonces engañamos a los tontos y a los que se quieren engañar y sale por ahí cualquier boca chancla diciendo que los únicos sanos son los vacunados ¿no? para decir pero bueno no. bueno entonces eh, la afirmación de este estudio es terrible pero bueno cómo puede ser cómo puede ser que después de analizar las autopsias de docenas de personas el resultado es que el 93% de las personas murieron a causa de las denominadas vacunas contra el coronavirus, esas vacunas que ya sabían que no iba a funcionar y a las que de todas formas financió, autorizó e impulsó Anthony Fauci, al que le hemos dedicado hoy el editorial. Pues muy sencillo, porque, y este es otro de los elementos que cada vez resulta más difícil de esconder, por la sencillísima razón de que las vacunas desploman el sistema inmunológico. Y lo que sucede es que en algunos casos causaron coágulos que causaron la muerte de la persona, en otros casos afectaron órganos como los pulmones y el hígado, en otros casos afectaron el corazón, que fue el órgano más afectado entre los vacunados. Esto no hay nada más que ver la lista de deportistas que se mueren para darse cuenta de ello. Y por si fuera poco, el recibir la vacuna ha disparado los tumores y los cánceres. Y en este sentido, pues evidentemente, si tú en un momento determinado, aparte de esos efectos secundarios, resulta que deprimes el sistema inmunológico, la gente se muere. La cifra es terrible. En este estudio, insistimos, de gente muy competente, no de un boca chancla detrás de un micrófono, lo que aparece es que el 93% de los muertos, una vez que se les hace las autopsias, no que los entierran deprisa y corriendo sin autopsias, no que los queman, etcétera, etcétera, el 93% murieron a causa de las vacunas contra el coronavirus. Es verdaderamente un dato tremendo. ¿Esto nos sorprende? No, esto no nos sorprende. ¿Y por qué no nos sorprende? Pues porque el 21 de junio del año pasado, el 21 de junio del año 2021, le hicimos una entrevista a la doctora María José Martínez Albarracín y nos dijo lo mismo. Es decir, esto no es que haya dos americanos prestigiosos que han publicado uno de ellos más de 300 artículos científicos y en España no se ha dado cuenta nadie. No, en España se ha dado cuenta mucha gente. Algunos hablan y otros prefieren callar pues no tienen problemas pero es que la gente se muere bueno, ah, yo no quiero líos posiblemente una de las subespecies más repugnantes de la cultura hispana sea el yo no quiero líos vacuna a los niños que yo no quiero líos vacuna a los niños que vamos a comer con los papás y yo no quiero líos esto es así pero no lo cuentes que yo no quiero líos el no quiero líos es uno de los personajes más babosos y repugnantes de la cultura hispánica a uno y otro lado del Atlántico. Luego está la gente que efectivamente jugándose el tipo, ah, si sí, la historia de España está llena de fusilados, quemados y exiliados, ¿no? pero hay gente que efectivamente se juega el tipo y dice la verdad como en su día, que hace bastante tiempo, fue en junio del año pasado, pudimos escuchar a la doctora María José Martínez Albarracín diciendo lo mismo. Y hace apenas unos días, dimos la noticia a finales de la semana pasada, pues resulta que contamos como la autoridad médica de la Unión Europea, la, la autoridad que tiene que ver con las medicaciones, decía, no se pongan ustedes la tercera vacuna porque puede tener un riesgo de que les deprima el sistema inmunológico. Y lo decía un sujeto que solo unas semanas antes había recomendado que todo el mundo fuera a por la vacuna de refuerzo, a por la tercera dosis. Y de pronto aparece y dice, bueno, piénsenlo, porque es que puede tener el efecto de que reduce el sistema inmunológico, la capacidad del sistema inmunológico. Pues según este estudio, ya lo creo que lo reduce el 93% de los muertos murieron a causa de las denominadas vacunas, no del coronavirus. Vacunas que Fauci y Tutiquanti sabían desde el principio que no iban a funcionar. A pesar de lo cual, crearon un virus para luego crear la vacuna y comercializarla. Es una historia verdaderamente ejemplar. Si esto acaba... Y desde luego aquí no rinden responsabilidades ni la Big Pharma, ni los políticos, ni los medios de comunicación. Verdaderamente es que este planeta no tiene esperanza. Ya puede venir lo que sea. Hasta ese, ese objeto espacial que se iba a estrellar contra la Tierra y que finalmente ha pasado de largo y no nos ha tocado siquiera por la misericordia de Dios. Pero puede pasar cualquier cosa. Es terrible. Más del 90% muriendo, no por no estar vacunados, sino porque te pusieron la vacuna y la vacuna ha reducido tu capacidad de sistema inmunológico. Escalofriante. Escalofriante. No sabemos qué hará eh, la gente que se dedica a inducir a los demás a vacunarse y esto cuando esto acabe saliendo a la luz, ¿no? Decía Eugenio Montes, hablando de Dionisio Ridruejo, que se arrepentía de haber estado en el bando ganador de la guerra civil, y Eugenio Montes decía, bueno, pues si se arrepiente de haber estado en el bando ganador, en el bando en el que estuvo, eso solo tiene dos soluciones. Si no es creyente, pegarse un tiro. Y si es creyente, se supone que católico, claro, meterse en la trapa. Es decir, hacerse monje trapense. Bueno, vamos a pedir a la gente que ha dicho lo que ha dicho de las vacunas y ha instado a vacunarse y ha maldecido a los que no se vacunan que se peguen un tiro ni se nos pasaría por la cabeza que se hagan trapenses no lo vemos tampoco Ay, queridas, queridos, etcétera no, no lo vemos tampoco pero no estaría mal que en algún momento dijeran pues me equivoqué me equivoqué hasta podría decir fui un irresponsable y me equivoqué, no lo esperamos, pero es lo menos que cabría esperar.
0: En Estados Unidos, a través de un estudio en autopsias, estas han revelado que el 93% de las personas murieron a causa de las vacunas contra el COVID-19. Fueron los familiares de los fallecidos a quienes les parecía extraño que su familiar, que se encontraba perfectamente antes de la vacunación, muriese días o meses después. Algo que relacionó, evidentemente, con la inoculación de este medicamento llamado vacuna. Decidieron acudir a médicos y forenses para saber de qué habían muerto sus familiares. Estos especialistas llegaron a una conclusión. La vacuna contra el COVID-19 les había provocado la muerte. Los fallecidos eran personas que habían muerto en casa, en eventos deportivos, en el coche o en el trabajo. Este estudio lo llevaron a cabo dos profesionales, la doctora Arne Bucherhardt, que es patóloga y viróloga que ha publicado más de 300 artículos científicos, y el doctor Shakarit Bradkti, que ha dedicado toda su vida a la práctica y la investigación de la microbiología y las enfermedades infecciosas. En total practicaron 70 autopsias, los fallecidos tenían edades comprendidas entre los 28 y los 95 años y habían muerto entre 7 días y 6 meses después de recibir la vacuna. Lo que descubrieron fue aterrador. Al 93% de ellos les había matado la vacuna contra el COVID-19. Estos expertos también descubrieron que la inyección indujo la formación de coágulos que causaron la muerte de 14 de 15 víctimas, los doctores también encontraron un ataque autoinmune en los tejidos de diversos órganos vitales. El órgano más afectado fue el corazón, pero también se vieron afectados otros órganos como pulmones y el hígado. Cuatro de las víctimas de las vacunas solo recibieron una dosis, pero con cada inyección el sistema inmunitario empeora progresivamente. El doctor asegura que las vacunas producen proteínas de superficie que preparan a los órganos para el ataque de los linfocitos T. En ese momento se produce una explosión de tumores y cánceres entre los vacunados que nadie puede explicar. A principios de este año el doctor Hoff descubrió que el 60% de los pacientes que recibieron las vacunas tenían niveles elevados del dímero D, que es un indicador de la coagulación en las paredes de los vasos sanguíneos pequeños. Por otra parte, el doctor Ryan Cole, otro patólogo, señala que el cáncer de útero se ha multiplicado por 20, así como otros tumores. Cole señala que las vacunas no estimulan a los pacientes a producir IgA secretora, que es la primera línea de defensa que mantiene una respuesta inmune equilibrada. Cole sostiene que los infiltrados de células T en la población vacunada son destructivos para el tejido y trabaja en un estudio para comprobar cómo se deposita la proteína de superficie en los órganos en el lugar de las inyecciones. En los tejidos que rodean los vasos sanguíneos hay una importante acumulación de células T. Los eventos inflamatorios en los vasos sanguíneos pequeños se caracterizan por la abundancia de células T. ...y de células endoteliales muertas, lo que a su vez da lugar a coágulos sanguíneos. Además, se produce, dicen estos especialistas, una infiltración masiva de órganos y tejidos con estas células del sistema inmune. El corazón es el principal órgano implicado, pero la coagulación puede producirse en cualquier parte, desde el cerebro hasta los vasos sanguíneos. Terrorífico demostrado, desgraciadamente tarde en personas muertas porque se les obligó a vacunarse, indirectamente o directamente. Nosotros ya les contamos aquí sobre la proteína Spike que contenían las vacunas y cómo iba a afectar y llegamos a contarles a través de especialistas que la gente moriría. Si no, escuchen el programa del pasado 21 de junio del año 2021, una entrevista a la doctora María José Martínez Albarracín, que explicaba lo que producían las vacunas.
2: Y lo vamos a recordar ahora. Escuchen. En primer lugar, han aparecido nuevos estudios que demuestran que la proteína vacunal, bien la que produce determinadas vacunas o las que obligan a nuestras células a producirlas, las vacunas de ARN mensajero o las de ADN vectorizado, esa proteína es la que causa los síntomas de COVID-19 y es la que produce los trombos y el daño vascular. Por lo tanto, es una vacuna que lo que hace es inyectar un tóxico en nuestro sistema. Y eso, como le digo, ha salido después de esta aprobación de las agencias reguladoras. Y otros estudios que han salido después también demuestran que las variantes son propagadas gracias a la vacuna. Por ejemplo, un estudio en Israel donde se ha visto que ...haciendo un estudio entre personas vacunadas y no vacunadas. Los vacunados con la pauta completa, con las dos dosis... ...y por lo tanto teóricamente eh, con adquirida inmunidad... ...son hasta ocho veces más susceptibles que los no vacunados... ...para contraer y propagar, por lo tanto, la nueva variante... ...en este caso era la sudafricana. ¿Entonces qué quiere decir esto? Si la vacuna realmente fuera que hubiera un escape... ...y no protegiera contra esa variante el grado de susceptibilidad en los vacunados y en los no vacunados sería similar. Pero si en los vacunados es hasta ocho veces más, quiere decir que, de alguna forma, la vacuna induce la eh, no inmunidad o la posibilidad de que haya un escape para esa variante. Es más, con las vacunas de ADN vectorizado, por ejemplo, la de AstraZeneca, se ha visto que, como se incluyen en el genoma, basta que se produzcan pequeñas eh, roturas, ¿no? pequeños fragmentos de este ADN, o del ARN que codifica, para que se recombine y se produzca, por lo tanto, una mutación, es decir, una variante. De hecho, ha sido en los países donde se iniciaron la vacunación con AstraZeneca, es decir, con vacunas vectorizadas, donde han surgido las variantes. La variante puede surgir por la vacunación o no, pero el hecho es que la vacunación la aumenta y la propaga, y eso es ciencia básica y demostrada.
0: Hay algunos investigadores que han llegado a decir que esta vacuna… ¿Matará a la
2: gente dentro
0: de dos años?
2: Efectivamente, sí, lo han dicho varios investigadores, como Luz Montañer. Bueno, esta vacuna va a hacer el efecto en tres fases. Nosotros decimos que en tres fases. En, de forma inmediata, que ya se está viendo, que hay un, un número de efectos adversos. Le leo, por ejemplo, los últimos datos que recopilé de, de Eudra Vigilance, de Baez y del de sistema de notificación del Reino Unido. Y ya a finales de mayo teníamos aproximadamente 22.000 muertes reconocidas, es decir, uh -huh. que se hayan comunicado, que son, sin ninguna duda, muchísimas más, y casi 4 millones de efectos adversos. ¿Mm? Entonces, eso es a corto plazo, de forma inmediata. Eso habría hecho que cualquier agencia reguladora retirase la vacuna o el medicamento, porque se han retirado otros por muchísimo menos. Y aquí uh -huh. pues, pues no se quiere ver. O sea, se, se mira para otro lado tranquilamente y, y nadie reclama, ¿no? Bueno, sí hay mucha gente que reclama, pero no se hace oídos sordos, ¿no? Entonces, como digo, esos son de manera inmediata. A medio plazo los vamos a ver, ya se están empezando a ver, por ejemplo, en Chile, nosotros los veremos cuando llegue el otoño-invierno, los síndromes de enfermedad aumentada por vacuna. Como se produce esta modulación de la inmunidad, ¿no? modificando tanto la respuesta innata como la adaptativa… Esto lo que va a dar lugar es que cuando la persona se infecte con un patógeno parecido con una variante, lo que se tenga es un síndrome mucho más grave e incluso mortal. Por lo tanto, por desgracia, este otoño-invierno en el hemisferio norte veremos mucha mortalidad y se achacará a las variantes, pero será debida a la vacuna porque eso está descrito. Y por último, a partir ya de seis meses, un año, dos años, empezaremos a ver las enfermedades neurodegenerativas, las demencias y otros trastornos autoinmunes que irán apareciendo progresivamente.
0: Es terrible lo que nos está contando y basándose en datos científicos, en estudios... Ya ven, como han podido escuchar, hace meses se sabía mediante estudios que las vacunas matan y que crean grandes enfermedades. Y como ven, están señalando, estigmatizando a los no vacunados. Dicen que que son los que propagan el virus y hacen que no se acabe con él. Y como han escuchado a la doctora Alba Racín, en realidad son los vacunados los que propagan el virus. Esto lo publicaron en un documento Médicos y Biólogos por la Verdad, a los que silenciaron y llamaron negacionistas. Nosotros les entrevistamos aquí en este programa para darles esta información. Unas declaraciones que estaban basadas en datos y estudios científicos y ahora, lamentablemente, se están confirmando lo que les advertimos. Ya ven, son muchas las muertes por repentinitis, como dice don Enrique de Diego, ya que nadie las investiga. Y están siendo muertes por la vacuna. Diagnóstico ha muerto de un paro cardíaco. La víctima enterrada. Sin posibilidad de autopsia. Ya ven el crimen perfecto. Estamos ante un auténtico genocidio sobre el que hay que pedir responsabilidades.
1: Bueno. Y ahora hemos entrado en otra que no tiene en absoluto desperdicio y es que el USA Today, que es una especie de holding de conglomerado mediático en Estados Unidos, pues ha decidido lanzar una campaña en la que no solo pretende normalizar la paidofilia, sino que además pretende que se le quiten los hijos a los padres esto es fantástico lo de la paidofilia viene desde hace tiempo nosotros esto venimos diciéndolo hace años había gente que decía no 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 lo de la ideología de género cómo va a acabar en eso no 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 usted lo que quiere es infamar a los homosexuales yo no tengo la menor intención de infamar ni a los homosexuales ni a nadie pero que esto se veía venir hombre llevo diciéndolo una década y media larga porque se veía venir y porque había gente que además no lo ocultaba, Michel de Foucault no lo ocultaba. Y algunos hemos leído a Michel de Foucault, que por cierto era homosexual, era un paidófilo y murió de sida. Entonces esto lo sabíamos. Y aquí en Estados Unidos, de vez en cuando, ya se van descolgando y dicen no, no, el paidófilo no es un abusador, el paidófilo es que le gustan los niños, ¿no? si dices, bueno, vamos a ver, pero cómo va usted a tolerar que un sujeto de 30 años mantenga relaciones sexuales con niños, que en muchos casos no es que sean niños y menores, son bebés, pero ¿en qué monstruosidad estamos pensando? Pero esa campaña ya ha empezado. Y quien ahora se dirige a ustedes hace más de 15 años que advirtió de ello. Yo dediqué algún editorial de la época en que estaba en COPE dirigiendo La Linterna a ese tema. Y hubo gente que dijo, este, este ha perdido los papeles, de ira, ya estamos en ello. Y al mismo tiempo, con una campaña terrible para ver cómo quitamos los hijos a los padres. Aquí ha entrado... Y es que hay gente que es muy torpe y a veces hay gente que se pone a tener confianza en determinados personajes por eso de que son del mismo club y como no se sabe el mundo en el que se vive, sino que se vive en, el, en Matrix, pues las consecuencias son terribles. Cuando Trump se puso a nombrar nuevos jueces del Tribunal Supremo, con mayor o menor acierto, algunos ya dijimos que los jueces Usted estará muy contento porque son católicos, pero eso no es garantía de nada. En el caso de Cabana, se vio inmediatamente. Y, y es que se veía venir antes de que lo designara. Sigan ustedes la carrera de Cabana y es para llorar. ¿eh? Pero en el caso, por ejemplo, de una juez que era mucho más equilibrada que Cabana, que es el caso de Amy Coney Barrett, Aquí hubo gente que inmediatamente con eso de que era un grupo católico, pues nada, solo mío, maravilloso, llegamos al Tribunal Supremo, llegas al Tribunal Supremo y rebugnas. Porque nadie, porque pertenezca a una determinada confesión, tiene una especie de unción especial. Claro, los que creen que hay solo una iglesia única fuera de la cual no hay salvación y encima es la suya, pues está parida, se la creen. Y eso los convierte en potencialmente muy peligrosos, porque al final los problemas son muy complejos y hay que abordarlos. Y en un momento determinado, la jueza Barrett, que es provida y es muy digna su posición, provida, pues resulta que se le ocurre escribir una columna diciendo que el aborto no es necesario porque los 50 estados en Estados Unidos tienen leyes de refugio seguro donde las mujeres pueden entregar a los bebés después de que nazcan. Entonces no abortes, cuando nazca el niño se lo entregas a las autoridades estatales y va todo bien. Esto seguramente la juez Barrett se lo cree. Esto seguramente se lo cree de buena fe. Esto seguramente hasta está impulsado por buenos sentimientos, es decir, vamos a intentar evitar el aborto y si no quieres al niño no lo mates, entrégalo. Pero esto denota un no saber el mundo en el que se vive, que será que a lo mejor la han atontado a fuerza de echarle por encima agua bendita, pero es terrible. ¿Por qué? Pues porque la juez Barrett, Insistimos, y lo hacemos sin ironía, seguramente con las mejores intenciones, con el mayor deseo de salvar vidas de niños, etcétera, etcétera. Está entregando en manos de los estados a las criaturas. Y en el momento en el que tú empiezas a entregar los niños en manos de los estados, vas a ver cómo se los llevan incluso de los padres que los quieren tener. Y alguno dirá, ya está usted exagerando, sí, exagerando como lo de la paidofilia, que lo dije hace más de década y media. Exagerando. Vean ustedes el último programa de la mafia feminista con Cristina seguía en César Vidal.tv, justo el de la semana pasada. Y verán lo que significa que de pronto el equivalente a los estados en Estados Unidos, que son las comunidades autónomas en España, se queden con los niños. Y cómo esos niños se convierten en carne de abuso sexual a manos de los paidófilos. Y cómo encima resulta que hay incluso grupos de monjitas que colaboran en esta historia piadosamente porque hay subvenciones. Vean ustedes ese programa. Es un programa muy desagradable. No se lo voy a ocultar. Es un programa profundamente desagradable. El último programa de la mafia feminista de Cristina Seguí. Pero es un programa que hay que ver. Y aquí la juez Barrett se ha columpiado, ha patinado, de la manera más bochornosa, pero no sabe el mundo en el que vive. Y la gente de USA Today sí que lo sabe. Y efectivamente se frota las manos y dice, eso, eso, entregadnos a los niños, que se van a enterar los niños, porque hay imbéciles como la jueza Barrett que seguramente es una buena persona y será una buena madre y va a misa todos los domingos, pero es tonta de capirote, pues no tiene ni idea del mundo en el que vive. Y se cree que haciendo ciertas cosas acabas llevando al mundo a la santidad. Hombre, no pide la Inquisición como sus correligionarios durante siglos, que es un gran avance, pero cuando de pronto piensas en soluciones mágicas de este tipo... Pues evidentemente son disparates. Es como cuando hubo una época, hace no muchos años, que hubo grupos católicos que dijeron, vamos a acabar con el divorcio en la sociedad. Y tú les preguntabas, ¿y cómo? Y te decían, poniendo una multa al que se divorcie. Y tú decías, pero bueno, esta gente es así de tonta, es tonta de nacimiento, se entrena, les dan un cursillo para ser tontos después de la misa dominical, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pretende usted? Va a acabar con los divorcios poniendo una multa al que se divorcie. O sea, cuando se produzca un divorcio, que se va a divorciar igual, porque ustedes no parece que tengan la menor idea de, de cómo hacer que los matrimonios sobrevivan, ni mucho menos, encima esa persona que tiene esa desgracia y ese fracaso personal a las espaldas, va usted y le pone una multa. No. ¿Ustedes dónde viven? ¿En la cueva de Platón o qué? Y realmente eh, esto es algo terrible. La lucha a favor de imponer la paidofilia ya ha empezado. Para poder contar con la carne fresca de los niños hay que conseguir que se los quiten a los padres. Los que impulsan esto saben perfectamente lo que están haciendo. Y lamentablemente gente de buenas intenciones que está enfrente... A veces se les ocurren unas ideas de casquero, como se dicen en España, que lo único que hacen es favorecer tremendamente el mal, como sucede con la jueza Barre. Porque no basta con las buenas intenciones de las que dice un refrán castellano que está empedrado el camino hacia el infierno. Hay que tener también un poquito de inteligencia.
0: Las noticias que les traemos hoy enmarcadas en Estados Unidos son la constatación de cómo los medios manipulan a la población al dictado de sus amos y por dinero. En los Estados Unidos los medios han lanzado campañas disfrazadas como noticias, por ejemplo, para acabar con la paternidad y que los niños sean propiedad del Estado, u otras cosas terribles que tratan de normalizar, con estas campañas mediáticas, la pedofilia. Medios que dan a sus lectores la sensación de diversidad, pero en realidad todos forman parte del mismo conglomerado mediático. Gannett Co. Incorporated, que cotiza en bolsa, es el mayor editor de periódicos de los Estados Unidos y llega a más de 173 millones de personas al mes con cientos de medios subsidiarios. La network USA Today controla más de 260 marcas de periódicos locales diarios. Las empresas de servicios de marketing digital Rich Local, Worldstream, Thrive Hive y la empresa de medios de comunicación del Reino Unido, Newquest. La semana pasada USA Today lanzaba una campaña para normalizar la pedofilia. El medio de comunicación tomó el tweet con un hilo extenso que afirmaba que... En las últimas décadas la ciencia sobre la pedofilia ha mejorado. Uno de los descubrimientos más significativos es que la pedofilia está probablemente determinada en el útero, aunque los factores ambientales pueden influir en que alguien actúe sobre un impulso de abuso. Quitan toda responsabilidad, como ven, a estos monstruos. Después de publicar este mensaje recibieron una merecida reacción e inmediatamente borraron los tweets alegando que el mensaje carecía de información. Pero mantuvieron el artículo que habían publicado, que fue la alegría de los pedófilos. Y después de publicar un artículo que parecía normalizar la atracción sexual hacia los niños, la cadena USA Today volvía a perseguir a los niños, esta vez instando a los lectores a entregarlos al Estado en pos de la equidad. En una columna titulada California debería abolir la paternidad en nombre de la equidad. El medio afirmaba sin reparos que si California va a lograr alguna vez una verdadera equidad, el Estado debe exigir a los padres que regalen a sus hijos. En este artículo, el autor afirma que los hijos de padres ricos tienen privilegios que arrastran a lo largo de décadas, lo que fomenta una sociedad desigual. Para ello, este autor quiere crear la perfecta igualdad comunista, haciendo que sea ilegal crear a los propios hijos. Les leemos parte de este artículo del articulista Joe Matthews. Mi solución, hacer que criar a sus propios hijos sea ilegal, es simple. Y mientras esperamos que se apruebe la legislación, podemos actuar ahora. Los ricos y los pobres deben intercambiar niños y los propietarios de viviendas podrían intercambiar niños con sus vecinos sin hogar. Hoy en día, una política de orfandad universal se alinea con poderosas tendencias sociales que apuntan a un menor interés en la familia. Los californianos son más lentos para casarse y están teniendo menos hijos. Nuestra tasa de natalidad está en su punto más bajo de los todos los tiempos. Y seguía diciendo, mi propuesta también debería ser políticamente unificadora, encajando mano a mano con las políticas más apreciadas de progresistas y trumpianos por igual. La introducción del antirracismo y la identidad de género en las escuelas por parte de la izquierda se enfrenta a una amarga reacción de los padres. Poner fin a la paternidad pondría fin a la reacción violenta, ayudando a desmantelar la supremacía blanca y las normas de género obsoletas. Los demócratas también tendrían la oportunidad de construir un nuevo pilar de la red de seguridad. Un sistema de crianza de niños llamado «Cuidado de crianza para todos» recordamos que algo así también han dicho los podemitas aquí en España. A la derecha, los republicanos están felices de deshacerse de los derechos de los padres en pos de sus mayores pasiones, como violar los derechos de los inmigrantes, de los migrantes, perdón, dice, y sigue diciendo, una vez que ha sido tan lejos como para tomar a los niños inmigrantes de sus padres y ponerlos en campos de concentración fronterizos es un corto paseo para separar a todos los estadounidenses de su pro progenie hacemos un inciso esto es mentira se les separaba porque estos niños la mayoría de ellos eran secuestrados y seguimos la orfandad universal también encaja muy bien con la campaña pro vida para poner fin al derecho al aborto de hecho una sugerencia de la jueza Amy Coney Barrett durante un caso reciente que podría anular a Rowe inspiró esta columna. Postuló que los derechos al aborto ya no son necesarios porque los 50 estados ahora tienen leches de, leyes de refugio seguro que permiten a las mujeres entregar a sus bebés a las autoridades después del nacimiento. Mi propuesta simplemente haría obligatorias tales entregas de bebés al estado. Tal vez, tal Coerción suene distópica, pero imagínense la solidaridad que crearía la orfandad universal. ¿No le resultaría más fácil a los niños criados en un sistema colaborar en problemas globales? Bueno, esto es verdaderamente aberrante. Dense cuenta que a estas alturas a nadie debería sorprender cómo manipula los medios de comunicación a la sociedad que se alimenta de sus informaciones. Muchos parecen ignorar esto porque es más que evidente que la mayoría de la población perdiendo el espíritu crítico engulle y traga todo lo que estos medios le dan y lo defienden además estos ciudadanos como si fuera su propia causa tomen como ejemplo si no lo que está pasando con la pandemia y con la falsa vacuna contra el COVID-19. Ahora que se está conociendo la verdad sobre este virus y sobre las vacunas, háganse la idea de lo que son capaces la mayoría de los medios de comunicación que venden su alma al diablo.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de esta noche. María Jesús, muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias, César. Muy buenas noches. Pero no se nos vayan. No se nos vayan porque regresamos enseguida con el despegamos de Lorenzo Ramírez e inmediatamente comenzamos nuestro programa doble sesión continua de todos los miércoles dedicado al bienestar. Comenzaremos con Elena Kaliníkova y cómo adentrarnos en la naturaleza, en el bienestar corporal y luego nos adentramos en la psique con doña Pilar Muñoz y rematamos ese programa doble de sesión continua. No se vayan, que regresamos enseguida.